0: Divergencias para el miércoles 20 de mayo. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. La sangre, bruja. En nuestro cuerpo hemos sabido siempre, a pesar de pudores y represiones, la línea de la piel. Es decir, sabemos, tocamos, conocemos nuestro cuerpo exterior. Del cuerpo interior aborrecemos los recovecos, desconocemos los meollos, ignoramos la topografía. A veces nos sorprende que el hígado se encuentre a la derecha o está a la izquierda y la sola mención de la palabra glotis produce ahogos. Quizás el único órgano interno que amemos sea el corazón, porque tradicionalmente el corazón se asocia con el amor. Pero el corazón convoca de inmediato a la sangre, y la sangre es importante. ¿Cómo no ha de serlo si por ella respiramos? ¿Cómo no ha de serlo si las ramificaciones de las venas y las arterias se dibujan en la piel? Sí, la sangre a veces es azul, a veces roja, a veces casi negra. La sangre vivificante para los aztecas era tabú para los europeos. La sangre era igual al sol para los antiguos mexicanos, y los europeos miraban con horror esa creencia y, más aún, los sacrificios humanos a ella aparejados. La violencia que la sangre le produce a Cortés cuando exclama, «Hallamos en los adoratorios o mezquitas de la ciudad los cueros de los cinco caballos con sus pies y manos y herraduras cocidos, y también adobados como en todo el mundo lo pudieran hacer y en señal de victoria». «Ellos y mucha ropa y cosas de los españoles ofrecidos a sus ídolos. Y hallamos la sangre de nuestros compañeros derramada y sacrificada por todas aquellas torres y mezquitas. Fue cosa de tanta lástima que nos renovó todas nuestras tribulaciones pasadas». Esa cita es semejante a miles de violencias que se reiteran en las crónicas, mismas que olvidan el derramamiento de sangre no ritual que los propios españoles derraman como parte de su misión imperial. La sangre derramada se exhibe entre los aztecas. La sangre derramada se esconde entre los europeos. O a lo más, se justifica como parte de una ideología que no se confiesa como tal, sino que se define como ética. Pero lo que se oculta asoma siempre por el lugar menos identificado y la sangre se filtra gota a gota por los colmillos del vampiro que la detecta en los marmorios cuellos descotados de las doncellas blanquísimas del romanticismo. La sangre asoma desbocada en las páginas de la que fue agonía decimonónica y se vuelve obsesión textual en uno de los escritores más importantes del XIX francés del que hablé la semana pasada, en ese Jules Amédée Barbeil d'Orvilly apenas revaluado y ahora reestudiado. Ese Barbeil amigo de Baudelaire, ese Barbeil católico subversivo, ese Barbeil del cual algún día dijera Albert Végan. Muy pocas veces la belleza de un lenguaje suntuoso y sonoro ha servido tan perfectamente para proteger un mundo interior conservado bajo la sombra del secreto. En efecto, la frase de Albert Végan, el mismo católico como Barbey, subraya la semejanza perfecta que notó primero Proust, entre la sangre que corre escondida bajo la piel y el lenguaje suntuoso que encubre una vida secreta y misteriosa. Barbey traza en la escritura una piel exterior y bajo esa escritura palpita un corazón potente lleno de sangre que se ramifica y que de repente surge y cubre con su color violento las páginas del libro que leemos. Las cubre como ha cubierto la boca del amante sacrílego en Lea, Primer cuento de Barbey, nunca publicado durante su vida, pero que anuncia el tema sanguíneo con purpúrea de lectación. Lea es una muchacha enferma, lánguida, a la manera de las muchachas desangradas de Poe, Y un joven que ha sido criado en la casa como si fuera un hermano, la precipita a su fin. Le da un beso y en él se concentra toda la sangre de la muchacha pálida, sangre que mancha la boca del transgresor, ...y lo condena. Pero si en este cuento... ...lea... ...la sangre llega a la boca... ...en general... ...la sangre surge convulsiva... ...solo... ...en la violencia de la guerra... ...así... La vemos en el caballero de Tush, vengando una delación con la sangre de un molinero, sangre furiosa, surgida de un corazón de toro, literalmente. Igual a esa sangre que también había derramado Standal en las crónicas italianas, encajando una daga en el corazón de un robusto condotiero. La sangre del hombre sale justamente del corazón, pero para salir se necesita una violencia, muy semejante a la que ejercían los sacerdotes prehispánicos en la Piedra de los Sacrificios. Un cuchillo de pedernal o de acero penetra en el pecho del que será sacrificado y un torrente luminoso surgirá de su cuerpo cegando todas las fuentes de su vida. La sangre de la mujer es escondida, secreta. Es esa realidad escondida revelada por un signo material, la rojez fisiológica de la embrujada, según palabras de Marcel Proust. Contraste singular en verdad. El sacerdote sacrílego de la embrujada lleva en el rostro las huellas sangrientas de su orgullo. Un suicidio fallido le ha desventrado el rostro y ha hecho aflorar una rojez maligna y sintomática. Una rojez que exterioriza una circulación venérea que se mantiene oculta bajo la piel surgida hacia afuera por una herida cicatrizada como flor de sangre. Y ese rostro acogotado, avejigado, sin verdadera piel, ejerce una fascinación siniestra en sus feligreses y sobre todo en una feligresa enamorada de la rojez luciferina. El enamoramiento se oculta, ella es católica y casada, él indiferente y cura. La pasión es, sin embargo, prodigiosa y el prodigio deja marcas, o mejor, acuña un signo, el signo propio de su color, la ardiente floración exterior de la sangre, el rubor, que más que pudor, es la flama que se extiende como seña sobre la piel del rostro. De la embrujada opina su propio autor en una carta dirigida en 1851 a un amigo. Es un drama horrible, dice, que posee, si no me equivoco, una grandeza innegable. El pincel que ha pintado estas extrañas cabezas y esas costumbres sobresalientes de personajes prístinos se extiende sobre la tela pintando como el grifo de león sobre el escudo. Nunca antes he escrito algo tan viril de pensamiento o de ejecución. Y claro, la ejecución es doble. Ejecución porque se refiere a un sacrificio y ejecución en el sentido de realizar una obra de arte, obra que se imprime en un lienzo blanco donde hay palabras que restallan como la sangre. Y así el pincel apenas pluma, se convierte en objeto óptico que hace surgir los colores y que empurpura, con la imagen reiterada y obsesiva de toda una obra, la presencia escondida y limitada de la sangre. En Barbey la piel existe, pero siempre en terrible cercanía con el desollamiento. Es semejante a ese cuadro de David el pintor flamenco del siglo XV, que exhibe con maestría y delicadeza la horrible materialidad del juez prevaricador condenado al desollamiento. En su anatomía se marcan, una a una, las huellas del martirio, pero también la escueta geografía de las venas y las arterias, deslizándose bajo una capa de grasa y piel que ya no existe. El dolor sube al rostro a un íntegro, a un cubierto de su máscara. La embrujada se parece a ese dolor porque su pasión se ha hecho carne en la flama reveladora del amor, que no es otra cosa que la sangre que el cuerpo oculta, como están ocultos por Dios, dentro de nuestra anatomía, los designios de la naturaleza. Hay que releer a Barbey para reconocer y para beber la sangre.